Bienvenidos al podcast de Templo de Manuel, donde nosotros creemos que Dios le puede ministrar donde quiera que usted esté, aunque esté en su trabajo, en su hogar o afuera del hogar. Nos encantaría que usted se conecte con nosotros a nuestro sitio de web, myemmanuelchurch.com. También nos puede contactar a través de nuestras redes sociales usando arroba mi templo Manuel. Gracias por estar con nosotros y esperamos que haya disfrutado de este mensaje. Dios le bendiga. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Sí, como está de pie. ¿Por qué no, por qué no hacemos una oración? Los niños también. Thank you. Los niños. Pueden salir en esta hora, ya sus maestros los están esperando. Ah, mientras los niños están saliendo, ¿por qué no hacemos una oración a favor de este servicio y a favor de la familia pastoral? Que en momentos de incertidumbre y en momentos de dolor es cuando debemos de adorar al Señor, de levantar nuestras manos. Porque nuestras fuerzas vienen del Señor. Cuando nosotros no podemos más. Cuando ya nuestro cuerpo físico. Y nuestro cerebro está cansado. Y, 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 y no puede recibir los comandos. Para poder levantar nuestras manos. En momentos de tormenta de angustia en esos momentos es cuando el Espíritu Santo llega y Él hace la obra en cada uno de nosotros Él hace la obra en lo que nosotros ya no podemos hacer recuerden la palabra que vino Zorobabel y le dijo no es con espadas no es con ejércitos más con mi Espíritu dijo el Señor más con su santo espíritu hay algo en el poder humano y hay algo que nosotros estamos habilitados a hacer pero lo que nosotros ya no estamos habilitados a hacer la obra del Espíritu Santo empieza en la vida de cada uno de nosotros así como estamos de pie levantamos nuestras manos y le damos gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho en la vida de cada uno de nosotros aun cuando las circunstancias no son las mejores aun cuando los resultados no son los que nosotros deseábamos hacer Él sigue siendo Dios Él sigue estando en su trono y Él sigue dando y a Él le tenemos que siempre dar la honra y la gloria a pesar de todas las circunstancias que podamos estar pasando en nuestras vidas el día de hoy Padre te damos gracias en esta hora Señor por la oportunidad de privilegio que tenemos en este día Padre de poder venir a tu casa de poder estar conectados porque a pesar de los problemas a pesar de las circunstancias Señor levantamos nuestras manos al cielo y adoramos y te bendecimos y te glorificamos por quien tú eres porque tú mereces toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos aleluya 
nuestras vidas compasión Señor un fuerte aplauso al Señor porque Él es el que merece toda la honra y Él es el que merece toda la gloria Aleluya, así puestos en pie hermanos vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos en el capítulo 11, en el verso 30 gracias a todos aquellos también que nos están mirando por las diferentes plataformas por las cuales se transmite este servicio, aleluya Hebreos 11.30, un fuerte amén cuando ya lo tengan esto es lo que la nueva generación sabe, esto es lo que la palabra del Señor nos dice acerca de una historia en el Antiguo Testamento, dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, Hebreos 11.30 dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después que fueron rodeados por siete días de igual manera hermanos así como estamos vamos a Josué en el capítulo 6 hay una historia esto es lo que las nuevas generaciones sabemos sabemos de que hebreos en el capítulo 11 nos hace un resumen de los acontecimientos hermanos que pasaron uh, en la biblia en el antiguo testamento y nos está diciendo que por la fe Dice su palabra, cayeron los muros de Jericó. Pero en Josué, en el capítulo 6, nos da una descripción de cómo fue que el Señor instruyó a Josué y al pueblo de Israel después de haber pasado, de haber cruzado el río Jordán y de ya estar en la tierra prometida, de cómo deberían de hacer para conquistar la tierra que fluía leche y miel. Dice en el número, en el capítulo 6, en el verso 1. Ahora Jericó está cerrada, bien cerrada. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba, nadie salía. Mas Jehová hijo, dijo a Josué, mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Dice el número 3. Rodearéis pues la ciudad. Todos los hombres de guerra. Yendo alrededor de la ciudad. Una vez. 
Esto haréis durante seis días. Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia delante. Dios bendiga su palabra y puede tomar su lugar en esta hora. Hay un acontecimiento muy especial que se dio inmediatamente después el pueblo de Israel cruzó el Jordán. Yo en esta hora quiero tocarte o quiero uh, ministrar en esta mañana bajo el tema su promesa aún está en pie. Amén. ¿Por qué no lo repetimos todos juntos y dice su promesa aún está en pie? Muchos de nosotros creemos de que al poder conseguir un reto o al poder conseguir alguna meta en nuestras vidas, eso es todo. Amén. O que recibimos una palabra de parte del Señor y que nosotros, hermanos, estemos habilitados solamente a quedarnos esperando a que se cumpla la promesa. Déjenme decirle de que no es así. Cuando el Señor trae una palabra, cuando el Señor da una promesa a cada uno de nosotros, debemos de estar preparados. Debemos de empezar a prepararnos porque saben que hay que conquistar esa promesa. Tenemos que trabajar para que esa promesa se lleve a cabo. Tenemos que hermanos, tenemos que poner de nuestra parte para que esa promesa se pueda cumplir. Pastor Mary el domingo pasado estaba predicándonos acerca que nuestra iglesia está entrando en un eh, en una etapa de transición en la cual hay una nueva era después de que hemos celebrado 40 años y déjeme decirle de que esa palabra que trajo ella estremeció mi, mi cuerpo, estremeció mi corazón, estremeció mi vida porque déjeme decirle hermanos de que debemos de empezar a prepararnos para la nueva era. Debemos de empezar a prepararnos para la nueva temporada que se viene para Templo Emanuel. Debemos de preparar nuestra mente, debemos de preparar nuestros corazones, debemos de preparar nuestra vida espiritual. Debemos de empezar, si no lo habíamos hecho antes hermanos, debemos de empezar a consagrar nuestras vidas, a caminar en santidad, a caminar como verdaderos hijos de Dios que somos. Para poder hermanos ser útiles y ser de ayuda en esta nueva temporada para la iglesia. No quiere decir de que si no lo estamos haciendo, no, claro que sí. 
Claro que vamos a poder ser útiles, claro que vamos a poder ayudar, pero déjeme decirle de hermanos de que debemos de estar blindados contra todo lo que el enemigo quiera venir a poner en la vida de cada uno de nosotros. Porque cuando un nuevo comienzo viene, cuando una nueva temporada viene, cuando una nueva era viene, el enemigo es cuando más pruebas quiere poner en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuántos están conmigo todavía? Había algo que se interponía entre el pueblo de Israel, hermanos, entre, entre los hijos, entre el pueblo de Dios para poder seguir avanzando. Fue muy lindo que cruzaron el río Jordán, fue muy lindo que pudieron entrar a la tierra prometida donde fluía leche y miel. Era maravilloso que estaban allí, pero ¿qué es lo que pasó cuando ellos llegaron al otro lado? Se encontraron con una ciudad y unos muros fortificados, era una fortaleza Nadie podía entrar dicen algunos teólogos y estudiosos hermanos de que estos muros no eran pequeños eran de 24 pies de altura y de 18 pies de anchura era una fortaleza no los podían no los podían uh, tumbar no los podían eh, traer abajo no podían atacar esta ciudad. Incluso dicen de que de la tierra de Canaán era de las ciudades que parecía. Escúcheme bien lo que estoy diciendo. Parecía invencible. Y por eso era de la primera ciudad que estaba inmediatamente. Como para entrar a la ciudad de Houston. Por los cuatro, por los cuatro puntos cardinales que tenemos. Hay una ciudad por la cual debemos de pasar antes de entrar a la ciudad. Amén. Hay una colonia, hay un barrio como se llama, hay algo que debemos de cruzar antes de llegar a la ciudad. Y este era, este era el pueblo, estaban ahí los muros, no sabían cómo iban a ser, no sabían cómo. Pero el Señor, pero Josué había aprendido a hablar con el Señor. Como lo hacía Moisés, él sabía dónde tenía que ir, él sabía a quién tenía que clamar, él sabía con quién tenía que ir a hablar y lo estamos mirando y le dijo a estratega de guerra a punta de lanza ganaban las batallas y le dijo el señor si pudiera dar un subtítulo a esto yo le pondría el modelo de Dios el modelo de estrategia de guerra de Dios. El modelo de estrategia de guerra de Dios. Estos eran hombres preparados. Que estaban dispuestos a dar su vida. Si fuese posible. Lo habían hecho en el pasado. A punta de lanza, a punta de armas. Habían conquistado las tierras. Habían sobrevivido en el desierto con todos los piratas y todo lo que había que les quería quitar la bendición. El modelo de estrategia. Hay algo que nosotros debemos de aprender a leer entre líneas en la palabra de Dios y a interpretar que el Señor le dice yo he entregado. O sea ya él ya lo había hecho. 
Le dijo yo he entregado esta ciudad a su rey y a sus hombres de guerra. Yo ya los he, yo ya lo he entregado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de aprender? Debemos de aprender a escuchar la palabra de Dios en nuestras vidas. Debemos de poner atención qué es lo que el Señor está hablando a nuestras vidas. Porque muchas veces de no, muchas veces o muchas uh, en situaciones nosotros fracasamos, hermanos, porque no estamos atentos a la palabra del Señor, no estamos atentos a lo que Dios Dios que está hablando a la vida de cada uno de nosotros y cuando nosotros fracasamos es porque no entendemos lo que el Señor está diciendo y queremos hacer las cosas a nuestra manera cuando Él dice yo ya he ganado la batalla por ti porque Él estaba diciendo yo ya he entregado una de las cosas que caracterizó el ministerio y quien Josué era, era por la obediencia. Él priorizó obedecer a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque en el momento en el que él no hubiese puesto atención hubieran fracasado y hoy no estuviéramos hablando de esta historia y hoy no tuviéramos esta historia de fe que nos llena porque sin mover un dedo sin que muriera uno de sus hombres ellos conquistaron Jericó y los muros cayeron ¿Qué es eso que tú has llegado al otro lado tú has cruzado el río Jordán pero se, se interpone algo en tu vida para que tú puedas seguir avanzando. ¿Qué es ese? ¿Qué es esa ciudad? Vamos a llamarla Jericó a tu problema y a mi problema. ¿Qué es lo que impide? ¿Qué es lo que no tenemos? ¿O qué es lo que está enfrente de nosotros que estamos mirando? ¿Acaso son dos muros grandes de más de 24 pies? Y de 24 pies de alto y 18 de ancho que impide que nosotros sigamos avanzando hacia la tierra prometida. Hacia lo que el Señor ha prometido a la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué es eso? Piensa en un momento. Vamos a pensar por unos momentos. Y cómo es que el Señor te está pidiendo. Hablaba con uno de mis amigos hace poco. Él me comentaba de que cuando su mamá, su abuela recibía una mala noticia de parte de alguien, de algún vecino, de algún amigo, de algún familiar por el teléfono. Dice de que su abuela empezaba a clamar la sangre de Cristo. ¿Y saben lo que hacía? Empezaba a orar en círculos. Empezaba a orar en círculos y a clamar al Señor. Y solamente decía, Jesús, Jesús, tu sangre tiene poder. Jesús, Jesús. Tú eres el alfa y el omega, el principio y el final. Jesús, Jesús, tú eres Jesús, tú eres grande, tú eres poderoso. Pero empezaba a rodear. 
Y dice él, yo a veces no entendía, Donnie, el por qué. Su, su, su capacidad no lo llevaba a entender la situación por la cual su abuela empezaba a rodear ese muro de Jericó que se había convertido en ese problema y decía Jesús, Jesús clamaba la sangre de Cristo, clamaba al Rey de Reyes y Señor de Señores, dice su palabra clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces el modelo de guerra de Dios. ¿Cuál es tu modelo de guerra? Estoy aprendiendo. ¿Cuál es tu modelo de guerra? Y luego le dijo, rodearás la ciudad, todos los hombres de guerra caminarán alrededor de la ciudad por seis días en silencio. Mm. Preparando el camino, preparando la caída de Jericó, preparando la caída de esos muros, preparando lo que él quería hacer. Le dijo por seis días irán siete sacerdotes con siete trompetas delante del arca. Al séptimo día dice darás siete vueltas los sacerdotes tocarán las trompetas. Cuando oigan el sonido prolongado de las trompetas dice todo el pueblo a una sola voz gritarán. Y el muro caerá. Esperen un momento, ¿cómo es que el Señor a hombres que están dispuestos a entregar su vida y que no conocen otro tipo de batalla, de guerra, de conquista, más que de pelear uno contra uno, de lanzarse las flechas ¿ok? y de, y de, y de pelear? ¿Cómo es que van a ganar esta batalla así? Por eso Hebreos 11.30 dice. Por la fe. Por la fe. Cayeron los muros. De Jericó. No fue. Por nada más. Y nada menos que por la fe. ¿Cuánta fe nosotros tenemos para que puedan caer esos muros que tenemos enfrente en nuestra vida? ¿Cuánta fe tenemos para poder cruzar el Jordán, derribar esos muros, conquistar esa tierra y seguir avanzando hacia lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuánta fe tenemos? Y si no me creen, vamos a hacer una ilustración. Siete varones, siete varones voluntarios, no vayan a correr y no se vayan a caer. Siete varones voluntarios, siete varones voluntarios. Si no van a pasar las damas, ¿eh? 
Sí, amén. Si no pasan las damas. Come on. Come on, Luis. Ay, aquí está bien, aquí está bien. Come on. Necesito siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Yo me contara, pero siete con mi hermano que viene allá. Seis, siete aquí, ya estamos. Allá viene mi hermano, ya. Ok. Siete varones empezaron a rodear. Ok. Si quiere ahí deje mi hermano y sigan, sigan. Ahorita yo sé que estamos en Facebook Live y todo esto, pero vamos a, vamos a dar seis vueltas alrededor de la iglesia acá. Seis vueltas alrededor. Aquí hermano, por acá. Por acá hermano. Vamos a rodear las, las secciones de la iglesia. Y recuerden de que iban, más despacio hermano, porque viene mi hermano acá. Más despacio, más despacio. Más despacio, más despacio. Y piensen, imagínense esta ilustración. Imagínate que tú estás rodeando esos muros ahorita y que iban en silencio. Imagina lo que estos hombres de guerra estaban pensando. Hermanos, iban estos hombres de guerra más despacio, hermano, más despacio, más despacio, más despacio, más despacio. Imagínense ese momento en el cual los siete sacerdotes estaban con los hombres de guerra rodeando estos muros. Uf. Imagínate el acontecimiento maravilloso que del cual ellos estaban siendo partícipes en ese momento. Imagínate lo que lo que estaban haciendo estaban siendo obedientes a lo que Dios había dicho que hicieran cuántos de nosotros queremos ser obedientes a Dios cuántos de nosotros queremos mantenernos firmes. En la palabra de Dios. Que a pesar de las tormentas. Que a pesar de ciudades fortalecidas. Que a pesar de muros. Que puedan haber. Enfrente de cada uno. Que yo, lleven la cuenta. ¿ok? Alguien va a ir contando las, 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 las vueltas. ¿ok? Yo voy a seguir. De que cuando hay muros. Enfrente de cada uno. De nosotros. Podemos hermanos. Por la fe. Seguir avanzando. Por la fe van a caer esos muros. Por la fe nosotros hermanos. Vamos a estar dispuestos y habilitados. A llegar donde el Señor quiere que nosotros lleguemos. Porque Él no nos quiere ver en derrota. Él no nos quiere ver vencidos. Él quiere un pueblo victorioso. Que cuando hubo tormenta. Que cuando hubo Problemas, circunstancias en medio de todo eso nosotros le dimos la honra y nosotros le dimos la gloria porque dice su palabra que si en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré. ¿Por qué no le damos ese aplauso al Señor? Que Él es el que merece toda la honra y Él es el que merece toda la gloria por los siglos. De los siglos. Algo grande y poderoso. Algo grande y poderoso. Un acontecimiento. Que iba a trascender generaciones. Un acontecimiento que iba a trascender los tiempos. Un acontecimiento grande. Uf. 
uf, estos siete sacerdotes estaban preparados pero acuérdense que durante seis días rodearon la ciudad en silencio so, piensa en eso piensa en eso ¿Por qué Dios iba a dar todas esas instrucciones? ¿Por qué Dios iba a dar todas esas instrucciones? Yo me hice esta pregunta. Canaán era una tierra idólatra. Servían y adoraban otros dioses. Dios quería estar seguro de que ellos pudieran conocer ese mismo Dios que los liberó de la esclavitud de Egipto. Los trajo por el desierto, los cruzó en el Jordán y ahora estaban para conquistar la tierra. ¿Saben por qué? Porque él quería dejar claro de que la victoria era porque Dios estaba con ellos. Él quería dejar claro. De que la victoria. ¿Cuántas van? Era. De ellos. Que le pertenecía solamente porque Dios de Israel. Estaba con ellos. Eso aumentó el temor y eso aumentó las ansias. ¿Qué es lo que va a pasar? Las expectativas. ¿Qué es lo que esta gente está haciendo? ¿Están locos? Ellos son hombres de guerra. Ellos son personas que están acostumbrados a dar su vida para poder conquistar. ¿Pero qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que está pasando? Porque acuérdense de que arriba de los muros habían vigilantes que ellos podían ver por kilómetros y kilómetros y kilómetros cuando iban a ser atacados. Hermanos, entonces estos estaban diciendo, ¿qué es lo que está pasando? What is going on in here? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que va a acontecer? Entonces el temor y las expectativas. Cuatro ¿verdad? El temor y las expectativas. Preparen sus gargantas. El temor y las expectativas. Que esta gente ya empezaron a, a, a tener. Y eso es lo que nosotros debemos de provocar al enemigo. Temor y expectativas. ¡Uf! Ante las circunstancias nosotros le vamos a provocar al enemigo temor y expectativas porque él no va a entender cuando tú estás rodeando y estás diciendo Jesus, Jesús tú eres el poderoso tú eres el alfa y el omega o a lo mejor ya no tienes palabras y sabes lo que empiezas a hacer solo empiezas a caminar en círculos. Uf. Empezamos a caminar en círculos. Uf. 
Uf, y el enemigo no entiende qué es lo que pasa. Te he mandado un ataque para que estuvieras decepcionado. Te he mandado un ataque para que estuvieras furioso. Te he mandado un ataque para que ya no puedas adorar al Señor y no tengas tus manos levantadas. Pero déjame decirte de que el enemigo no va a poder. ¿Sabes por qué? Porque cuando más parezca una locura de la que estamos haciendo, más temor está teniendo de cada uno de nosotros mientras más locos parezcamos uf, que no tiene sentido lo que estamos haciendo ser servidores de Cristo no tiene sentido no nos van a entender levantamos nuestras manos el Espíritu Santo provoca en nosotros emociones que nos llevan a poder llorar. ¿Cuántas van? Get ready. Prepárense. Prepárense. Uf. Prepárense porque el acontecimiento viene. Prepárense porque en esta hora vamos a derribar los muros de Jericó. Uf. Piensa, piensa, mira, mira dónde van. Piensa en este momento, ¿cuál es ese muro? ¿Cuál es tu Jericó? ¿Cuál es, ¿Qué es eso que te está deteniendo e impidiendo a llegar a la tierra prometida? Think about it. Piensa y si tú estás tomando notas, ponlo. Ponlo en tus notas. ¿Qué es eso que tú estás teniendo? ¿Qué es eso que está evitando darle una adoración pura y sincera a Dios? Pero dice que en el séptimo día... Iban a sonar las bocinas, esas trompetas y cuando haya llegado ese sonido prolongado y el pueblo de Israel pueda escucharlo. Dice de que todos a una voz iban a dar un grito, falta una no, siete, son trece porque dice que en el séptimo día lo rodearon por siete más. Pero dice que gritaron a gran voz. Gritaron a gran voz. Gritaron a gran voz. Gritaron a gran voz. Come on, que nos escuchen todos los que nos están mirando para que se animen a gritar. Y gritaron a gran voz. Y gritaron a gran voz. Y gritaron a gran voz. Y los muros cayeron. Pueden tomar su lugar, gracias. Y el pueblo... Estuvo habilitado a seguir adelante. ¿Por qué Jericó? ¿Por qué los muros? Era una ciudad invencible en Canaán. Y si el pueblo de Dios podía derrotar esta ciudad. Los demás creo que iban a correr. <ríe> si tú puedes derrotar tu Jericó. Déjame decirte de que va a haber vía libre. 
¿Cuántos les gusta correr en el freeway? 75 en el interior. La, el speed está a 75 millas por hora. Sin frenos, dicen. Sin frenos hacia la tierra prometida. Sin frenos hacia tus metas. Sin frenos hacia tus proyectos. Sin frenos a lo que Dios ha prometido para tu vida. Sin frenos. Hay algo muy poderoso que el Señor les pidió. ¿Se fijaron lo que estuvieron haciendo? Nuestros varones, nuestros sacerdotes. El Señor demandó tres cosas del pueblo. Que marcharan, que sonaran las trompetas y que gritaran unánimes. Si había uno que no estuviera de acuerdo al modelo de guerra de Dios, eso no se hubiera llevado a cabo. Con una persona. Por eso les dice de que todos por seis días tenían que estar en silencio. Pero en el séptimo día las trompetas sonaron y todos, no hubo nadie, todos gritaron. El Señor demandó tres cosas del pueblo. El Señor está demandando tres cosas de nosotros. Tenemos que marchar. Tenemos que hacer sonar nuestras trompetas. Y en el momento. En que eso se active. Nosotros tenemos que soltar un grito de alegría.